Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E nós temos aqui duas convidadas para lá de especial. É, Lu Trindade, ela está no sétimo período de medicina. E a Gabi Messeder, que vai dispensar <risos> apresentações, que está no quarto período. E a gente trouxe as meninas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a vida do estudante de medicina. E eu brinquei que era desvendar o Medicine, mas é conversar um pouquinho das angústias, dos medos, das expectativas. Enfim, vou deixar as meninas se apresentarem e a gente continua nosso Papo. Será que ninguém percebeu que era sua irmã? Adoro <risos> uma morena. Bom, meu nome é Luísa Trindade, eu sou acadêmica de medicina do sétimo período lá das ciências médicas. E bom, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu conheci a Carol no semestre passado, ela foi minha professora de clínica, uma grande inspiração, inclusive. Hum. Seja bem-vinda, Luísa. Eu sou a Gabi. A garota por trás das câmeras. <risos> Gente, ela aqui que manda em é. tudo. Vocês não têm noção. Nossa produtora. É, é nossa e produtora. Acadêmica de medicina nas horas vagas. É. <risos> Achei Quatro uma boa períodos. descrição. Lá das médicas também. E irmã da Carol. Se vocês ainda não perceberam pelo sobrenome. É. Não, mas e pela, pela, pela aparência. É. Né? Mais... A gente tava numa festa esses dias aí, perguntaram assim... Gabi, você viu que tem uma blora ali parecida com você? É, ela, sim, é minha irmã. A gente tem várias histórias dessa de, de parecidas. Mas aqui, me co conta um pouquinho pra gente. Primeiro, bem-vindas. É, e todo mundo que tá assistindo a gente, né? Nosso primeiro episódio é, ao vivo. Ah, tá ao vivo? Tá ao vivo Olha. no YouTube. Pra todo o Brasil. Mas... Pra todo o Brasil. Não sei o nome, audiência. Uai, tem. É, Bom... É, me conta, vamos começar, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta para os nossos entrevistados, o porquê da medicina, qual foi a motivação para escolher esse curso? Bom, é, a primeira vez que me perguntaram isso, eu tive que pedir para esperar para eu responder, responder assim, falei, ah, você espera uma semana para eu pensar, para eu responder, por que é que eu queria medicina, né? Nunca tinham me feito essa pergunta de cara. E aí, com o passar do tempo, tipo, essa uma semana, eu fiquei matutando, e aí, nesse primeiro momento, eu tava no início do curso. E aí, eu respondi pra pessoa que era conhecimento infinito. A medicina é um conhecimento infinito e isso, tipo assim, me admira demais, sabe? Eu, eu gosto muito da parte de sempre ter alguma coisa por trás pra gente ter que buscar... É, ter um conhecimento novo, nunca ser a mesma coisa, sempre muda, é, nunca é certeza. E isso é uma coisa muito incrível pra mim, assim, tipo, a gente ter sempre que estudar e buscar algo novo. Só que hoje em dia, se alguém me perguntar, eu percebo que é porque é um curso que, além de ter o conhecimento infinito, que eu gosto muito, com esse conhecimento infinito, a gente muda a vida de muitas pessoas. E esse fato da gente mudar a vida de muitas pessoas, educando elas mesmo, nem é sempre medicando farmacologicamente, sabe? É educando, podendo é, ensinar como é que elas podem mudar um futuro delas, um prognóstico futuro delas, com o um hábito de vida, que muitas vezes elas nem sabem, não têm o conhecimento do que é saudável, do que não é, apesar das redes sociais estarem aí para isso e hoje em dia tem muita disseminação de informação, tem muita gente que não tem acesso, muita gente que não tem é, esse conhecimento, né? E é igual, tipo assim, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, é sempre uma coisa do que você puder ensinar o básico para mim, já é uma coisa incrível. Então, hoje em dia, se me perguntam, eu falo que educação e saúde é uma grande paixão minha. Eu gosto muito. Que legal, adorei ah, que saber. Que legal. Você, Gabizinha? Eu devia ter primeiro, que agora eu tô... <risos> ah, tá eu não tive uma semana ah, pra pensar, eu é. fui agora, dois minutos antes. É melhor ainda, assim. 
É... Então, antes eu queria arquitetura. Eu falava com a Carol, não, eu quero arquitetura, esse negócio de medicina não é pra mim, não. E aí, ela entrou na faculdade, ela me levava, às vezes, pra ir no laboratório de... <risos> meus meus de... É, colegas de turma vão lembrar disso. Eu tava com a Gabi, eu acho que meus pais tinham saído, sei lá, e eu tava meio de babada, Gabi. E aí, eu tinha que fazer uma prova. Eu falei, Gabi, você vai ter comigo. <risos> ela foi lá me ceder. E aí, eu entrei e falei, gente, que negócio legal. <risos> Que mundo é esse? E aí, foi muito por causa, de, por causa da Carol, eu ficava vendo. Você tinha quantos anos, Gabi? Acho que quando você entrou na faculdade, devia ter uns... Hum, 2012. Quanto que eu entrei na faculdade? Tanto, tanto, 2012. Então, você tinha 10 anos. É, eu tinha 10 anos. Mas aí, você começou a me levar, eu já era mais velha. Você me levou umas três vezes também, não foi Não, tanto. eu tinha uns nove. Mas enfim, eu é. decidi mesmo, bati o martelo com uns 17, 16, é. por aí. Foi no segundo ano, é. mais ou menos, assim. Foi quando eu mudei de colégio e tal. Eu falei, não, agora eu vou estudar direito. Porque eu quero um trem difícil. E, e eu fui vendo essa rotina. E vendo o tanto que era gratificante, assim. Você ter a chance de mudar a vida das pessoas. Eu acho que a medicina é isso. É uma coisa, às vezes, você faz o básico pelo, pelo paciente, pela aquela pessoa. Às vezes, você nem vai conseguir fazer muito. Mas o que você faz, você faz com boa vontade. Você faz com o coração. A pessoa vai ficar eternamente grata. E eu, eu acho, assim, não existe profissão que tenha esse nível de... De, de gratificação. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, Sim. é uma recompensa muito grande, né? Então, assim, é, olha o tamanho de, da responsabilidade do que vocês falaram, assim. Eu tenho a capacidade de mudar ou de ajudar a mudar a vida das pessoas. Isso é uma responsabilidade enorme. Mas, ao mesmo tempo, é, uma, é o que nos move. Aqui, Com certeza. Aí, aí, e foi lindo é, ouvir de vocês isso, porque... É. A gente não sabia o que viria dessa pergunta, né? Então, <risos> e vai muito é, é, ao encontro do que a gente pensa mesmo, né? Assim, da, 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 dos valores é. da medicina. E que a gente fala sempre, assim, pro, pro acadêmico não deixar isso se perder ao longo do processo. Porque é muito fácil se, é, se desgastar. E até ao longo, não só do processo da faculdade, também, né? da sempre prática manter, médica. É. Você vai vendo as dificuldades ali, às vezes passa vai por cansando, algum... Vai tem momentos que isso. a gente fica cansado, né? Exatamente. Não perdeu o brilho no olho, né? É. Que a gente sempre fala, vocês sempre falam aqui no, no podcast. E é verdade. Buscar profissionais, assim, Isso sem é uma brilho coisa no que olho. a gente vê muito. Porque vai passando na faculdade, vai entrando um monte de coisa. No primeiro período é o período que a gente mais tem brilho no olho, né? É. Tudo é novo, assim. A gente fala, meu Deus. E teve um texto até que uma amiga minha me mandou. Foi meu aniversário, não sei o que foi. Não, na verdade, eu tava passando por um momento difícil nesse... Uh -huh. Semestre, que eu tive uma semana que eu tive uma crise de ansiedade, assim, absurda. Que tava vindo uma bola de neve em cima da gente. Porque acaba que vem mesmo. E aí, minha amiga me mandou um texto lindo. E ela falou, ah, não, eu fico muito feliz de olhar pra você e ver que você ainda tem o brilho no olho do primeiro período e tal. E isso me emocionou muito, porque aos poucos a gente vai perdendo, né? Um pouco, assim, a gente vai... Vai passando, vai ficando baixo, cansado, assim, não vai, assim. Ninguém vive naquele ápice o tempo inteiro, uhum. né? E é, é um curso pesado, né, é. gente? É. Por quê? Gente, o medicina, ele é pesado sofre. pela teoria ou pelo tanto que você tem que estudar, né? E o tanto que você tem que saber. E é pesado porque as, as situações que vêm pra gente tentar responsabilidade responsabilidade, que é difícil. Né? E até emocionalmente difícil, emocionalmente. assim. Pensa, a gente às vezes no sexto período, vocês estão... Quantos anos vocês têm? 
Eu tenho 20. Eu é. tenho 19, eu entrei ah, com 17. Eu tenho então. Pois é. Olha só, Gabi com 20 no quarto, Luísa com 20 no sétimo. Elas vão lidar com situações, assim, às vezes um diagnóstico difícil, dá uma notícia ruim para um paciente, que é a vida real ali, né? Então, que não é... Então, começa a gente ter que lidar com é, cadáver. Uhum. É, é, que a gente entra na faculdade também. com a morte. E a gente não está acostumado a ver cadáver para a gente aprender anatomia. Então, a gente começa a abalar a gente emocionalmente nessa parte. E Eu aí, tive durante... colega que desmaiou na aula de cadáver. Vários. Depois, na aula de no anatomia. meio da faculdade, a gente tem que começar a pensar em, em, em técnicas cirúrgicas, né? em suturar, em sutura. E aí vem o medo de sangue. Eu tinha, eu desmaiava. Eu ia para o João 23. Via sangue e desmaiava. Quantas vezes eu, eu fui desmaiado? Vocês já tiveram um teto preto e... assim, né? Eu já Ai, Gente, não, eu já eu caí. Você é, já então... sim. Você teve aquele potencial postural. Ah, não, postural. mas o potencial postural, porque não, foi, não, foi, não teve nada a ver com é, sangue. Eu caí no chão, eu caí no tá chão, vendo, no meio é, do bloco é, cirúrgico. É, com o paciente viu? lá, eu caí no chão. É difícil. Jesus. Mas eu já vi residente acontecer isso. Sim. Dentro do CTI, o residente do nosso lado. Ele, eu já vi o residente Tava caiu o quê? Mesmo. Procedimento? Procedimento. Pra, tá? A gente tá monitorizando um paciente, o residente só escutei um barulho de alguma coisa caindo. Eu olhei pro não, lado é, do é residente. Caindo. O meu uma pior, coisa. eu estava é. ajudando Nossa. a pessoa. Então eu caí mesmo, bati a cabeça no chão, todo mundo parou, tudo ficou olhando meu assim. Deus. Ela vai acordar. É pesado agora. É. Ajuda, não ajuda, contame, não contame. É difícil. Meus amigos me lembram sempre, porque eu tive um desse, era, sei lá, um sétimo período mais ou menos. E aí tava rodando em cirurgia lá no HC, aquela corrida de leito enorme, assim, duradoura. E aí era uma traqueostomia, eu nunca vou esquecer. E aí era uma troca de cânula, tava colocando uma cânula metálica. E na hora que tirou a cânula, as meninas vão lembrar disso. É, Bárbara, Ana Laura. Quando tirou a cânula, o paciente tem... Eu tava bem na frente da, da maca. E aí uma técnica de enfermagem falou assim... É, Doutora, oh, é, arreda daí. Aí eu falei assim, tá, tá bom, né? Aí foi pra lá. E por quê? Quando... Tira, tem aquele reflexo de tosse e o paciente foi secreção longe, assim. Gente, na hora que aconteceu, que ele me deu um teto preto e eu falei assim, pronto. E aí eu comecei a soar frio. Aí eu falei com o professor, tô passando bem mal. E aí já fui, sentei, assim. E as meninas estão, tá, tudo bem? E aí veio as amigas e tal. E aí hoje em dia, elas vêm tocando cânula. Elas sempre mandam, falam assim, quem te viu, quem te vê, hein, Carolina? <risos> <risos> me deu uma roda gigante mesmo. Não podia ver uma secreção de traqueostomia que desmaiava. E hoje mal. tá aí, trocando cânula. É isso. A gente passa, acostuma, né? o passa. primeiro contato. E o, o primeiro que... contato, eu acho que gera medo em, em várias, várias partes, assim, da faculdade. Você entra com muito medo de errar. Eu senti hum. muito isso. A gente não é preparado pro erro, assim. Porque na escola, querendo ou não, para passar em medicina, você tem que ter um padrão de estudo alto. Uhum. Você tem que estudar muito, você tem que ter... Tá acostumado aí bem. E aí, você entra na faculdade, você começa a errar as coisas. e fala, nossa, mas eu sou muito eu burra. Não sei nada. Como é que eu tô aqui? Uhum. E aí, entra nessa, nesse espiral, assim, de medo de errar, de medo de esquecer alguma coisa, medo de não estar tá aprendendo realmente. Eu entrei na faculdade na metade do terceiro ano. Então, foi punk pra mim. Porque muita coisa que tinha na faculdade, que os professores falavam, ah, não, isso vocês viram no ensino médio. Eu falava, vimos no ensino médio. E aí, eu ficava assim, louca. Eu ficava muito distante. Aham. Uhum. Ah, 
apesar de ser, no seu caso, ser próximo temporalmente, é muito distante. Você está muito... É, você está no ensino médio com uma complexidade do que você está estudando muito menor. Uhum. E por mais que você, ah, você já viu no ensino médio, tá bom, eu vi... Mas a complexidade aqui é outra. E outra, aplicabilidade, né? Às vezes a gente vê Muito. a conta, mas não sabe o que, que vai usar aquela uhum. conta e na hora... Ah, não é óbvio, né? Química e depois eu vou estudar bioquímica. Então, assim, aquilo ali é muito aplicado, é muito mais complexo, muito mais profundo. Então, assim, é, é, é esse ponto da faculdade, é, eu acho que é, é muito diferente. Porque você não é uma continuidade. Não é essa uhum. continuidade. Então, assim, e quem tá no cursinho, quem fez cursinho... Posso falar isso de cadeira? Fiz três anos de cursinho, então, assim, pegar a D em cursinho. <risos> é, e a gente é, no, é, a gente está num nível de competitividade que é muito alto. Uhum. Então, a gente está ali naquela competição, competindo, competindo. De repente, a gente entra num ambiente que não é competição mais. Só que desligar assim, essa chavinha não é, é, é óbvio. Difícil. Não, mudar é difícil. Mudar a chave. Não é, é, não, a Gabi, não. a gente já conversou um pouco sobre isso, né, Gabi? Assim, uhum. O ambiente, ele pode ser hostil da faculdade, porque, assim, no cursinho, eu fiz onde cursinho, assim, eu estudei numa escola que tinha o um método cursinho antes de ser cursinho. Então, era tudo muito mastigado. Eu tinha a matéria ali que o professor estava dando do melhor jeito possível, do jeito mais didático possível. Depois, eu tinha uma lista de exercício pronta sobre aquilo que eu aprendi e o um material teórico já pronto também. Na faculdade, é você por você. Assim, é claro, o professor ajuda muito, ele guia muito, mas se você não tiver afim... Sim. Se você não correr atrás, não, e não Até vai. das oportunidades mesmo, né? Assim, uhum. Eu conheço um pouquinho da trajetória acadêmica de vocês, então eu sei das oportunidades que vocês é, buscaram. Porque nada vai cair no colo, né? Assim, principalmente estágio extracurricular. <risos> a, a lágrima já começa a aparecer. Já começou. Começou a lacrimejar aqui. Por favor, um... É... Um lenço. Um lenço. Um lenço. Um lenço. <risos> Isso, isso é outra coisa muito legal de ver, assim. Vocês, é, vocês começam no curso, assim, eu acho que tem que buscar mesmo, tem que correr, correr atrás, estágios extracurriculares, fazer, tentar fazer o melhor curso de medicina possível. E assim, esse brilho no olho, use ele a, a favor de vocês. Eu acho que isso é o mais legal. Porque, e, e não deixe também que essa, essa, essa busca que vocês têm atrapalhe assim, olha, ah, não consegui o estágio X, tá bom. É, porque eu vejo isso, é isso mesmo. Difícil. Vocês é criam difícil, uma expectativa mas... e não estão preparados para a frustração de não alcançar aquilo. É como assim, eu tô entrando num, num processo seletivo de um estágio, aquele estágio passa a ser a vida de vocês. Isso aí, gente, para quem tiver e quem for acadêmico tiver ouvindo a gente, isso gera uma ansiedade, uma angústia e uma tristeza que vocês colocam toda a expectativa. Só que o mais difícil vocês já fizeram, vocês estão dentro da faculdade de medicina. E então, assim, para de sofrer com isso. A frustração é maior do que as vitórias. Então, com, às se, vezes, sempre. O peso é muito diferente. Você Mas pode ter passado no estágio e aí você foi recusado num resumo por um congresso. O resumo Não, e olha foi o peso recusado disso. vai doer muito é. mais. Aprenda, é. a, mas a a gente não aprende isso. A gente não aprende a comemorar a vitória. A gente só aprende a lamentar a derrota. É. A gente vê o negócio e fala, ah, que legal, foi. Mas quando não é... Ai, por que que não, não ou então, às vezes, junto Meu com Deus. o legal, você recebe uma negativa. E o, o, aquela vitória daquele momento, vocês nem conseguem comemorar, porque vocês estão é, chorando a negativa. Gente, pelo amor de Deus. <risos> isso aí, espiral, a gente <risos> fala de espiral. É, medicina é viciado. Mas aqui, vocês têm que parar com essa sofrência, pelo amor de Deus. Viciado em sofrer e viciado em reclamar. Vocês fazem o curso mais lindo que tem. Não precisa sofrer. 
É. Não precisa de sofrer. Mais pra frente, vai, vai ser tão pesado, né? Uhum. Residência. <risos> eu tô rindo porque não Pode piorar. O início tava ruim, agora parece que piorou. Não compensa é. ficar tão, tão ansioso, né? E... Tem que relaxar mais um pouquinho. Eu acho que, é, primeiro, assim, conseguir comemorar essas vitórias e, e diminuir um pouquinho dessa frustração diante de... Sabe por quê, gente? A gente vai ter frustração o resto da vida. Então, nós nos frustramos com os pacientes que não evoluem bem, que não respondem como a gente gostaria. Então, se isso virar um problema tão grande, a vida fica muito difícil mesmo. Vocês não conseguem ser felizes, assim. E a, a, a felicidade é uma escolha mesmo, é uma escolha diária. Eu postei isso recentemente, assim, não dá pra gente esperar tudo ficar bem, isso nem fui eu que falei, foi uma é, frase de uma pessoa, uma paciente com câncer que participou de um programa de televisão visão de cantar, eu não sei o nome mas enfim, aí ela foi pra audição e passou, e aí lá alguém, alguém perguntou pra ela, falou assim ah, mas o que, que você tava fazendo no último ano? Treinando? Ensaiando? E ela falou assim, não, eu tava fazendo tratamento de câncer aí a galera ficou assim, em choque e ela falou assim, gente, não dá pra você esperar tá tudo bem pra você escolher ser feliz e é isso, porque se você esperar tá, quando tiver tudo bem, vai passar às vezes sua vida e quando você viu, passou tempo demais então acho que se a gente conversando, assim, sobre até o que a gente falou até agora, eu acho que esse ponto é importante, assim, de deixar de mensagem, que... E vocês são pessoas que se dedicam, dá pra gente ver, a Mandinha também é professora, Fabrícia é preceptor de residência há anos já, é, dá pra gente sentir de cara quando a pessoa é comprometida. Eu acho que vocês têm que se comprometer mesmo, porque o que, a profissão que vocês escolheram é muito importante. E ela exige muita responsabilidade. Exige mais que as outras. Mais né? do que as outras. Uhum. E um amadurecimento muito precoce, né? Uhum. Então, a gente tá falando de meninos de 20 anos aqui, lidando, com, conversando e orientando pessoas de 50, 60. Então, isso exige uma responsabilidade mesmo e um amadurecimento precoce. Mas que esse processo, ele tem que ser curtido. Porque senão fica muito ruim. E é um exercício diário, né? É difícil, às vezes. É época de prova é impossível. <risos> é época de prova. É impossível ah, mesmo. Não, eu, é, esse negócio de prova é um problema. É um, é um problema. problema. É um problema. Até semestre passado, assim, é, tinha mudado o modelo de prova, né? Lá da faculdade. E aí, no semestre passado, virou um caos, assim, na vida de nós acadêmicos. Porque a gente fazia a prova e não tinha o resultado de como fomos. Só tinha a nota e a gente não tinha o gabarito, não tinha Não, nada. isso era surreal mesmo. Aí a gente aprendia nada, um total de nada. Que a gente ia pra prova Não via as questões de novo. Que é, assim, é uma coisa que, que, sabia. que me frustra. É. Não sei se frustra, Carol. Super. Né? A gente que é professora, é, o que que acontece? A gente quer ensinar. E o aluno quer só fazer a questão e acertar a questão. Né? Até lá no, no hospital, a gente agora está com, com acadêmico, né? lá no Mater Day, e tem, tem turmas que a preocupação é em fazer a questão de prova. Né? E não é isso. Assim, né? A gente quer o quê? Nesse momento aí de aprendizado, a gente tem que aprender o quê? Medicina, né? Não é fazer questão de prova. É que é entender o caso clínico, é entender a pessoa, é entender o paciente. E isso, então, e, e a gente não está vendo isso, assim, muito. Preocupação, né, de, de, de acertar a questão tá prevalecendo, né, nesse isso cenário. Isso piora assim. nos últimos períodos, assim, por causa da é. residência. É isso que eu ia falar. Isso é muito difícil, porque acaba que 
parece que o final do ciclo clínico e o início do internato vira um grande cursinho, assim, pra residência. <risos> Tem post sobre isso. E isso é uma loucura, porque... É igual eu falo com a galera, gente, no meu internatural eu quero ir para o lugar assim que eu mais possa pegar para fazer e auxiliar na vida, porque é o momento que eu mais vou ter a oportunidade de aprender fazendo. Sabe? Eu acho que a galera entra numa pilha de, ah, eu vou fazer cursinho para residência, eu tenho que fazer isso. Eu tenho Não, que fazer e dois aquilo. anos, né? Porque lá na faculdade é, é moda, anos, assim. É, Todo é, mundo anos. faz dois anos de cursinho. E são os dois anos do ciclo clínico, eu fico uhum. assim, ah, socorro! Se eu pensar, é um terço da faculdade. Um terço da faculdade. Uhum. São seis anos da faculdade de medicina. Que aí, os é quatro o, é primeiros o... você tá focado só no seu currículo, nos dois últimos você tá focado na sua residência. Cadê Ou seja, você não se formou, você se treinou para fazer para um processo, para um novo processo seletivo. Que a gente estava falando do cursinho agora, né? Do pré-vestibular. A gente tá. A gente treina. Ali é treino, ali é só treino. Eu tô treinando para fazer uma prova. Eu passo um ano treinando para fazer uma prova. Nesse período, ok. É isso que a gente vai fazer. Não tem outra coisa para fazer. Agora, na faculdade, vocês estão falando muito bem. Eu tô... Qual que é o objetivo da faculdade? Me formar. Me formar o quê? Médico. Ah, me formar para fazer prova? Não, médico. E aí a pergunta... Que... Aí que eu já vou fazer uma próxima... Que médica que vocês esperam ser? É exatamente isso. É exatamente o que entra na primeira pergunta, né? É. É aquela que sabe lidar com as situações pacientes, sabe educar ele quanto às coisas. E, e também saiba... Está disponível para educar. É. E enfrentar situações também, tipo, aprender a enfrentar as situações. Uma coisa que a Carol falou numa aula que ela deu pra gente no ambulatório, de comunicação de más notícias, foi uma coisa que eu nunca tinha participado, era de ver um médico comunicando más notícias. E aí, depois que ela falou isso, me deu um insight, assim, que eu falei, gente, eu nunca vi, eu não sei como é que é que eu quero fazer, como é que é que eu devo fazer, o que é que eu não quero de jeito nenhum fazer. Porque tem isso, né? Na faculdade, uhum. você também aprende você muito aprende a não. como não, o profissional que eu não quero ser. Isso uhum. na faculdade, na residência, na vida mesmo, lidando com um colega, você fala assim, nossa, meu Deus, não Esse quero ser igual essa pessoa <risos> nunca. Se eu tiver nesse caminho, por favor, me, me Minha vida, hein? É, é. E isso é uma coisa que eu acho que é exatamente isso do internato, sabe? Que eu vejo. A galera fica assim, ah, não. Eu já vou começar a fazer o cursinho para residência. Eu já vou é, fazer... Já tô fazendo questão. Eu gosto muito de estudar por questão para prova. Isso é fato. Eu estudo muito por questão. O que, que eu acho, assim? Não dá pra gente dissociar. Eu tinha pânico de quem fazia isso na faculdade. E não dá pra você desconsiderar a residência. Uhum. Não dá pra você entrar no universo paralelo. Onde uhum. você não faz prova de residência. Não existe isso. Você, a preparação para residência envolve treinamento de questão, entender a prova que você vai fazer, isso tudo acho que é válido, eu fiz e, e faria de novo, só que aí é o peso que você dá para as coisas, entendeu? Eu acho que tem momentos. Exatamente, tem um eu passei aí. pelo internato de clínica médica fazendo é, é, cursinho para residência, e aí gente, é você ter noção, e eu acho que é isso que às vezes falta, é da importância daquele momento que você está vivendo. Às vezes passa e aí ele entra, a pessoa, o aluno entra na residência e fala assim, nossa, se eu tivesse aproveitado meu internato. E é tão rápido assim, vocês uhum. ficam três meses mais ou menos em cada especialidade, depois roda. Então é muito rápido. E quando você consegue se organizar, e eu acho que é um grande tópico também, que as pessoas sempre me perguntam como que eu fazia na época da faculdade para dar conta de tudo, como que eu criei um bom currículo. 
demanda muita organização. O estudante de medicina, ele não é permitido não ser um organizado. Planner. Ele precisa, não tem ele como. Ele precisa viver de um planner. É. Ele precisa de uma viver. agenda. Porque senão você não consegue cumprir tudo que você tem que fazer mesmo e não consegue distribuir isso ao longo do curso. E é um porque planejamento a, gente vê... a longo prazo. Longo prazo. Não é um planejamento ali, seis meses. Porque senão chega. Um planejamento a longo prazo. Porque é um curso muito longo, são seis anos. Por exemplo, beleza, eu quero focar muito, eu quero aprender muito agora e eu não olho nada extra. Você não pode pautar todo o seu curso, toda a sua trajetória acadêmica baseada no currículo, mas você tem que lembrar do currículo. Uhum. Então, você tem que organizar para não ficar pesado em um momento só. Então, deixar tudo para o último ano também não é legal. Deixar tudo para o começo não é a questão do equilíbrio. E para ter equilíbrio, você tem que ter organização. Não tem jeito de ser equilibrado sem se organizar. E a gente está pensando numa... que você começou aqui, você vai fazer para o resto da sua vida. Uhum. Então, assim, como que eu não vou planejar essa caminhada até é, que, eu, que eu vou caminhar para o resto da vida. Uhum. Então, assim, a faculdade é o início do que eu vou viver para o resto, resto da vida. Meu, meu, no mercado de trabalho depois, na residência. Eu, acabou a faculdade, eu vou fazer uma residência. Eu me planejei para fazer uma residência. O planejamento envolve estudo, envolve preparação para a prova. E como que, eu, como que é o médico que eu quero ser? Quando eu, como que o médico que eu vou entrar na residência, eu vou ser um médico que eu vou é, o, usar a residência para me aperfeiçoar ou eu vou usar a como trampolim? Pra, é, pra, como trampolim ou vou usar a residência para eu aprender conceitos que na faculdade eu não aprendi? E para aprender, é... que eu acho que é o mais legal aprender na prática, vendo assim, porque é imersão mesmo, o residente vem daí, ele mora no hospital e tem que ser assim mesmo. E internato também vinha disso. E hoje em dia se perdeu um pouquinho, assim. Os meninos têm hora para chegar e a hora de ir embora eles ficam assim, quase que com um alarme. <risos> Por quê, gente? A rotina do hospital, ela é imprevisível. Eu sei que horas que eu vou chegar, eu, Amanda, Fabrício, eu tenho hora para chegar, mas eu não tenho hora de ir embora. Então, como que eu vou simular isso na vida real no internato se eu tenho horário? É difícil. Eu sei que tem todas as questões acadêmicas, vocês têm outras atividades. Só que essa maturidade e, e essa, esse grau de compreensão, quem tem se destaca de uma maneira é, uhum. é, intensa, assim, é, é, é visível, sabe? Quem saca isso, né? Quem saca é. isso tá é, anos luz na frente. Sim. E sobre a caminhada, é maratona mesmo, né? Medicina é maratona, eu falo isso sempre pra vocês. Porque não tem jeito, não adianta você dar um sprint nos três primeiros anos, não, vou fazer tudo, não, não. chega na metade do curso, você tá em burnout, odiando o que você tá fazendo, suas amigas participaram de momentos incríveis que você não participou de nenhum, porque você não soube ter equilíbrio, então equilíbrio não é fazer tudo o tempo inteiro, isso não Mas é equilíbrio. é muito difícil, assim, é, ao mesmo tempo que é bom pensar, nossa, que tipo de médico que eu quero ser, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo cria uma pressão muito grande. A gente se compara o tempo todo. Medicina, é um bicho que se compara. <risos> e aí, eu tô fazendo tantas coisas. Por exemplo, ah, eu tô fazendo estágio, tô fazendo iniciação científica. Mas aí, minha amiga tá falando de uma organização de congresso. Aí, você para e pensa, não, eu não organizei congresso esse ano. E se não valer? E se ano então, que vem... Então, tá uma o... competição, assim. Se... Não, é nem só uma competição, assim. Você mesmo Não é que você cria. não quer que a pessoa se... 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 vá bem. Você quer que a pessoa vá bem também, mas você quer ir bem você também. Se não, você se cobra. Tá fazendo, eu acho que eles né? se cobram é o tempo cobrança. inteiro. Isso. Muita cobrança. É. Gente, eu recebo não. cada coisa. 
Eu, no meu, meu Instagram tem muito a galera que era vestibulando e acabou de entrar na faculdade. Uhum. Igual como tem a galera que é vestibulando ainda. Uhum. E aí, eu vejo gente, tipo assim, calor que recém entrou na faculdade. Isso aconteceu esse semestre, eu entrei em desespero. Que eu postei que eu tinha passado numa liga agora. E aí, a pessoa já começou a me perguntar, qual liga eu devo fazer no primeiro período? O que, é que eu tenho que fazer no primeiro período? E currículo, gente, é uma coisa que, nossa... Vamos a... falar sobre isso. É importante falar é. sobre isso. É, é assim, é a angústia do medicina é do início angústia. ao fim do curso, eu acho. Eu tô assim, eu uma tô pensando, coisas... eu não tive essas que preocupações. Eu. Eu. Não, eu tive, Mas gente. é uma coisa agora também muito Super. nova. Isso é uma coisa Carol, que, assim... mas você é novinha, né? É. É. Tá é, muito dentro. Eu não tive mais tranquilizantes que... que eu já escutei, assim, durante o curso, foi uma amiga minha que passou... Aninha, ela falou que ia assistir. Na residência de pediatria. E ela passou em vários lugares. Ela, ela foi muito boa. E eu falei, Aninha, como é que você conseguiu o currículo e tal? Ela falou, Gabi, eu não tirei total no currículo. E eu fiquei assim, como assim? E você não tirou? E você passou? Ela falou, passei, passei bem. Porque... Mas é porque vocês esquecem que o currículo, ele é 10%, é. 90%. É a prova. É a prova. E a prova... Não, e... e... É... É, teve é pra, uma... para a, a prova de residência? Isso. É porque é o seguinte, agora não é mais só para a prova de residência. É. é porque as faculdades, elas conseguem nos... Para tentar nos estimular, <risos> nos atolar mais com o currículo, elas falam. Só vai conseguir monitoria quem tiver essa tabela aqui, quem somar essa pontuação de currículo. Quem... A, a faculdade, isso é recente. Você acompanhou de criou, perto. Eu acompanhei esse, de perto crise. esse drama. É, ela criou um currículo interno. Então, isso é muito novo, não sei se aplica em outras faculdades, mas lá nas ciências médicas é assim. Então, existe ali, por exemplo, para os meninos conseguirem uma monitoria X, existe tipo um mini uma currículo. Uma contagem de pontos. E aí, quem você tem, tem nota, artigo publicado, quem tem não sei o quê, quem tem não sei o que lá, consegue atingir mais pontos para fazer as atividades dentro da faculdade. Então, monitoria. É que, que tá e aí, acirrou demais. E aí, atrasa também, por exemplo. Ah, eu já estou na ansiedade por causa do currículo. Aí, eu não consigo as atividades que eu preciso pro meu currículo, porque eu ainda não tenho um bom currículo. Aí, você fica nesse ciclo, assim. Eu não, eu não, não fiz as atividades ainda, mas para eu fazer as atividades, eu preciso de ter as atividades. Então, como é que eu faço as atividades? É o famoso, só contrato com experiência, uhum, mas não você vai conseguir. Tem... É, é, fica aí o Entendeu? Isso foi uma coisa que quando meu amigo falou, ah, não, mudou o processo seletivo. Tenta monitoria. É porque a minha história com a monitoria foi muito trágica. Que eu amo farmacologia, <risos> gente. Eu amo farmacologia. <risos> de novo, minha vida. E aí, <risos> chegou num ponto do curso que eu queria tentar a monitoria. Só que na pandemia, eu não tava tendo processo seletivo. E aí, era só aquelas coisas, tipo assim, ah, não. é nota. Quem e... tem a média global e nota. E aí, tipo assim... Na, no, no primeiro período, no quarto período, que foi do quarto por quinto, que eu queria a monitoria de farmaco 1, eu já sabia que não ia dar pra eu passar. E aí, eu tava na esperança do próximo período, como ia voltar presencial, né, as provas, voltar pelo menos. Prova. Voltar a ser prova, ou então, a gente ser selecionado, né? Porque a nota de todo mundo ia voltar a ser a nota uhum. de pré prova presencial. Uhum. E aí, não. E eu fiquei muito arrasada, porque eu, tipo assim, eu estudei muito pra conseguir. E eu fiquei com uma nota, tipo assim, muito alta uhum. pro presencial. E a galera que fez EAD antes, uhum. jogou a nota e passou. Nossa. E aí, monitoria, eu tinha desistido. E aí, esse meu amigo falou, tenta monitoria, agora mudou o processo. E eu falei, gente, que processo mais injusto. Essa <risos> pessoa que tá tentando a primeira monitoria no terceiro é. período, competindo com a galera que já tá no oitavo período, uhum. e já completou o curr currículo inteiro, porque não quer fazer nada de currículo no internato. Eu sou essa galera. Eu era 
começa a ganhar <risos> o começo. E foi humilhante, e assim. É humilhante. Porque mudou, era por nota. Gente, eu fui mandar e-mail pra professora por causa de 0,7. <risos> é. Quem nunca? Por causa de décimos. Porque a monitoria era assim. É, era por nota não, e não. era por décimos. Eu então, às vezes, você tinha... Cinco décimos a mais, você passava e outra pessoa não. Então, era, foi humilhante. E aí, na hora que mudou, eu falei, ah, que ótimo. ótimo. Eu passei o período inteiro indo atrás de nota, nota, nota. Eu podia estar indo atrás de publicar coisa, não sabia. E agora não adiantou nada. Eu acho que e aí, muitos, a frustração. Muitos ouvintes vão se identificar com isso que as meninas estão falando. Eu acho que a dica hum. da gente que já passou por isso, dos meninos que isso é um pouco mais distante, é, de novo, assim, é chover no molhado, mas é isso, porque é organização. Primeiro, não fazer da faculdade de medicina um cursinho preparatório. Então, distribuam as atividades ao longo dos seis anos que vocês têm. Fica mais difícil, assim, fica é, dessa forma que foi criado, mas as coisas são dinâmicas na faculdade também, igual até as próprias provas, assim. Eles viram que não estava rolando, vocês ficarem sem as respostas, então eles já voltaram a fazer devolutiva, foi ótimo. Os meninos têm quase que instantaneamente as questões, o que, que eles marcaram e qual que era o esperado. Isso foi muito bom. Então, eles, eles conseguem identificar essas, essas questões mais rapidamente. Então, acho que a esperança tem que existir. Não, a gente reclama da faculdade, mas eles a gente gosta da faculdade. É. Mas, mas é porque o desenvolvimento do, do processo pedagógico mesmo nas, nas faculdades, assim, não sou professor, mas é, eu acho que isso é uma, uma transformação. Eu fiz um currículo totalmente diferente do que vocês fazem hoje. Assim, é, muito, hoje vocês têm um currículo bem aperfeiçoado, bem voltado para a prática. Então, assim, é, é, e essa transformação de é, criar na faculdade, esse ambiente de preparação para a residência, isso eu acho que vai passar, eu acho que vai passar por um processo de transformação também. Então, isso de... É, porque nada mais é do que você é, cria... A, você condiciona o acadêmico a fazer um currículo, mesmo que ele não queira fazer, ele, se ele tem o um objetivo de fazer uma monitoria, ele vai ter que criar um currículo e depois ele vai ter um benefício na residência. Isso é bom, isso é bom. Só que é, isso não pode gerar na faculdade esse ambiente de o tempo todo você está competindo. Eu acho que assim, o tempo todo você está... É, olha, eu tenho que fazer uma coisa melhor do que a outra? Isso é uma é coisa, assim. você querer ir bem não significa querer que as que outras outro pessoas vão mal, sabe? Não. Às vezes o ambiente é hostil justamente por isso. Não porque é competitivo, é competitivo. Mas a vida é Mas competitiva Mas dá pra ter mesmo. uma competição que as pessoas se ajudam, isso. sabe? Você tem um material legal, o que, que custa mandar é... no grupo? Nossa, gente, isso é uma coisa que também... Mas isso... Mas é, isso eu Gabi, tinha uma isso... coleguinha que não me emprestava. Vira isso... do sério. Não me emprestava isso, o caderno dela. Mas isso demanda dela. maturidade. Uhum. É. Isso eu acho que é maturidade. Cobrar chamada, gente. O que, que você ganha é... cobrando chamada? É, falando com o professor. Ô, oh, não vai fazer chamada, não? Você já tá ali, você já tá na aula. É. Sabe, você tá aprendendo... <risos> Isso é bizarro. Você tá assistindo a aula. Mas, 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 mas é, no ambiente, é, esse, esse, esse ambiente não é saudável. Porque o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é competitivo. Mas o mercado de trabalho não é isso. Não, é, é, não, e as pessoas que são desleais, elas têm... O que a gente vê, mesmo que elas sejam boas, elas só acabam ficando sozinhas. Porque com o tempo, gente, a máscara vai caindo. Então, se você não é no ambiente de trabalho, para você subir, você tem que é, é, desvalorizar alguém ou é, passar por cima de alguém, você pode até fazer isso uma vez. Mas com o tempo, você vai ficando conhecido por isso também, e, por essa característica. E além disso, né? Mercado network. A gente sempre fala de network isso. aqui. 
network e começa na faculdade. Você vai indicar esse que tá cobrando a chamada do seu professor? Da Gente, hora isso é impressionante. Eu falo com vocês. Vocês vão encontrar com as pessoas que vocês estão estudando hoje, com quem for fazer residência com você, no mercado de trabalho, com seus professores. Eu tenho, tenho interconsultor da nossa equipe que foi meu professor, que foi é, é, o chefe da equipe foi meu professor. E aí foi meu, meu preceptor de residência. Os, os dois foram meus preceptores. Então, olha como que... A personalidade de cada um também, a forma de lidar com outra, a forma de lidar com o ambiente de trabalho. Na faculdade, vocês estão trabalhando, então é um ambiente de trabalho. Quanto mais saudável vocês conseguirem criar esse ambiente e, e ter perto de vocês pessoas que vão na mesma vibe também. Porque senão fica aquele, aquela energia ruim ali também. Com a minha turma, assim, eu dei muita sorte com isso, sabe? São poucas as pessoas que não... Trabalham não, assim. Não trabalham em grupo. Sabe, a minha turma é bem unida, assim, Essa até. Turma é isso ótima, foi muito, isso. isso foi muito bom. Porque, nossa, gente, eu, eu, eu sinto muito as coisas, sabe? Eu, eu pego as coisas muito pra mim. E tem umas coisas que eu vejo que eu fico assim, gente, como que isso é possível, sabe? É. Tipo, é de você não, olhar e falar, gente, essa histórias... pessoa, ela é desumana, assim. É. Ela não... Ó, agora, mudando de, de pauta, eu tenho uma pergunta pra vocês. Em relação à questão financeira. Qual que é a expectativa hoje que vocês têm da medicina e, e, e o salário? <risos> Nadar na grana. <risos> Tchau! O que, 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 que seus colegas nadar. comentam? Mas é. boletos. É, então, assim, a, a gente espera um retorno financeiro, né? Porque, poxa, a faculdade de medicina, principalmente a particular, é um grande investimento financeiro que você faz naquilo ali. Então, assim, num primeiro momento, eu creio que, assim, eu, eu quero formar e aí eu vou fazer os, o tempo de cursinho para fazer a residência. E aí, na residência, eu não espero esse retorno financeiro tão grande, até porque a bolsa de residência não é assim. Mas, e, e a escolha da sua residência, você hum. é, vai escolher baseado também no retorno financeiro? Ah. Ou... Eu acho que Ou que esse, só o esse... que você gosta e você não vai nem eu pensar nos assim, dois, Eu assim, acho que é o né? último, último é agradável. Minha primeira prioridade, porque... Bom, assim, eu acho que eu tenho que também ver onde é que é que o lugar vai me, vai me acrescentar mais, sabe? Porque, querendo ou não, a residência é um processo de formação ainda. Com certeza. Eu ainda vou estar crescendo como profissional. Mas, claro que também não dá pra deixar de lado... Porque eu acho que você chega na residência já, tipo assim, eu não aguento mais pedir dinheiro pra minha mãe, pra nada. <risos> tipo assim, eu não quero mais pedir um centavo pra e minha você, mãe. você, Gabi? O quê? A sua escolha da residência. Ah, não faço já escolheram? Ainda. Vocês é. já escolheram Você já pensa em algumas coisas? Então, eu, eu sou da clínica, total. total. E a Gabizinha? Ah, como assim? Ah, como é. assim? Mas, eu não quero. Eu sei, já exclui todas que começam com O, já exclui dermato, já exclui... Com O? Otorrino? É, otorrino, calmo, o <risos> que mais? Ortopedia, não. Eu sou eu que vai fazer medicina mesmo. <risos> <risos> o Henrique está tentando levar, corromper a Gabriela para a cirurgia. Isso aí tá dando um conflito em casa. <risos> a negociação. Tirando cirurgia clínica, é a parte que eu mais gosto, é a acho bem legal também. A pergunta da Mandinha é importante pra gente, de novo, alinhar a expectativa com a realidade, assim. Eu vejo pouco isso na conversa que eu tenho com os meninos, mas a gente sabe que existe esse mito de enriquecer com a medicina, ou de fazer rios de dinheiro. E, às vezes, pessoas que escolhem a medicina por causa disso. E aí, eu tenho muito medo, porque eu acho que essa pessoa vai se frustrar. Primeiro, porque a dedicação que a gente... Que, que a profissão demanda, ela é maior. 
E você pode até ter um ótimo retorno financeiro. Eu acho que nenhum de nós três pode reclamar do retorno financeiro, não. Mas, é, de novo, assim, o que eu esperava estava é, muito alinhado com o que eu tenho hoje. Então, por isso que eu não fico frustrada. Se eu espero muita coisa e até tenho um bom retorno, mas se isso está descompassado, mesmo que você tenha um bom retorno, você fica frustrada, uhum. porque você esperava três muito vezes mais. mais. Então, alinhar essa expectativa na faculdade é uma boa coisa. E colocar cada coisa no seu lugar. Eu acho que você tem que, sim, se você conseguir escolher dentro da sua aptidão, dentro das suas áreas de interesse, algo que seja mais rentável, por que não? Não é crime isso não, isso uhum. é inteligência. Agora, não escolher só enviesado por isso, né? Eu acho que é, é, de é jeito... Dois, assim, né? se, se planeje também financeiramente. Né? A, gente, a gente tem... A medicina é uma profissão. Profissão é aquilo que a gente vai... É, é, uma, é pela qual a gente vai sobreviver. Uhum. A gente sobrevive... Se a gente for olhar na média do mercado de trabalho, das outras profissões, a gente já discutiu isso aqui é, em, em outro episódio. Nossa, a, a gente ainda tem uma média salarial, uma média de remuneração maior do que os outros, as outras profissões. É, isso não deve ser nosso guia, não deve ser nosso norte, de jeito nenhum, mas deve ser algo que a gente tem que considerar. Né? Então, assim, nunca a gente achar que, ah, olha, eu vou... Escolher por amor, pura e simplesmente. Não, tudo bem, eu vou fazer o que eu mais gosto. O que eu mais gosto, porque eu fazendo o que eu mais gosto, eu vou fazer o melhor possível. Você é bom, uhum. né, no que você faz, Tem e o retorno financeiro o retorno é consequência. É consequência é. disso, mas se planeje financeiramente. Então, assim, que é uma coisa que... Agora, vocês, por exemplo, têm muito mais durante a faculdade. É, pelo menos, assim... É, eu imagino que tenha muito mais do que nós tivemos. Nossa, mas eu sinto muita falta disso, sabia? Teve uma palestra até no congresso de clínica do Breno falando sobre uhum. retorno financeiro e tal. Gente, muito boa. Eu acho que isso falta muito pra gente. É, eles não têm noção falta mesmo, A gente não. não tem noção nenhuma, na verdade. Mas é porque planeje. Tem que... Educação financeira, é, né, gente? Financeira. Tinha que ter, mas... A gente tem que saber... Depois a gente, a gente começa a aprender isso na prática, no nosso dia a dia, e é mais sofrido. É. Então, assim, isso é bem mais... Então, assim, quando vocês chegam com essa noção de que, olha, tá, eu me planejei, eu escolhi fazer clínica médica, cirurgia, otorrino, oftalmo, o que seja, mas, ó, vou fazer uma época de residência, vou ganhar menos essa época, depois o meu salário vai aumentar, tal, tal, e vou subindo cada degrau de uma vez. Isso fica mais é, leve porque eu planejei. Então, assim, o planejamento, a organização vem desde a faculdade e ele vai perpassar a carreira de vocês inteira. Então, assim, se, sem ele é impossível, assim, vocês conseguirem... É, vocês vão conseguir chegar bem, mas Aos isso vai cansar barrancos, demais. É. Isso, não, isso vai ser um processo cansativo, mais doloroso do que é. Já é uma quebra de expectativa, porque a gente tem que estar, quando eu passo na faculdade, agora eu vou ser feliz, eu vou aproveitar. Ah, aí você chega na faculdade, tem, agora eu vou na residência. Aí você passa na residência e fala, agora eu vou ser feliz, eu vou aproveitar. E na realidade, você tem que trabalhar igual um maluco. E aí, você não aproveita também. Mas aí, o que a gente fala aqui, gente, a gente, isso tem uma palestra muito legal, depois vocês entram no YouTube do Clóvis de Barros Filho, que ele vai falando. A gente fica sempre, sempre é, pensando no que eu quero, no que eu quero, no que eu estou buscando. E esquece de viver agora. A gente esquece de viver 
Ah, o que a gente sempre gosta de falar aqui, que é Você atravessia. Você transforma de ansiedade, Fafá. <risos> mas, mas é verdade, mas... <risos> tem, a gente escolheu essa caneca aqui, ó, estreia na caneca, é. pra esconder o que, que tem aqui dentro. É, exatamente. Pode ter gotinha de ribotril. Pode ter ansiolítico aqui, qualquer, qualquer coisa. Porque a gente sempre vive buscando. Quando eu tô no colégio, eu quero... É, é colocado na minha cabeça que eu quero curso de medicina, eu preciso de estudar muito. Então, eu, vou, eu entro na, na faculdade, eu entro no... É, no, no colégio com isso na cabeça. Eu tenho que ser competitivo que eu te, quero buscar. Para eu ser alguém, eu tenho que passar em medicina. Aí passei em medicina. Para eu ser, um bom, pra eu ser um, um bom médico, um bom, um bom residente, eu tenho que fazer o curso mais, mais é, é, completo e vou, e vou buscando, vou buscando. Eu nunca estou satisfeito. Nunca estou... Isso, comodismo, é diferente de ansiedade. Isso vai me gerando uma angústia que eu não vivo. Eu só tô pensando lá na frente. Olha, eu, tô, eu, tô, eu penso só no que vai ser. O que vai ser? O que eu vou fazer daqui a pouco? Como que, como que eu vou conquistar tal coisa? E eu esqueço de viver a, o momento que vocês estão vivendo, que é muito importante também. Então, assim, é, que é fundamental, que vai ser a base, que vai sustentar vocês pro resto da vida na profissão de vocês. Então, eu acho que é, viver esse momento agora, pensando, planejando o futuro, mas não focando no futuro... Senão vocês vão perder agora. Uhum. E porque a gente leva tantos momentos bons, assim, da faculdade, tá, talvez quando a gente tá no meio da, 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 da experiência ali, a gente não consegue ter noção da, do, do quão é, especiais vão se tornar esses momentos. Uhum. Até, vocês têm osse na faculdade também, não tem? Uhum. Que são aquelas provas <risos> práticas. Muito legal. Aqui, até, uhum. da, até, a a lágrima escorre no meu olho. Ai, porque, assim, eu chorar. lembro de todas as provas práticas que a gente teve. E isso era um momento, assim, de sofrimento profundo, uhum. intenso. Isso. E madrugadas estudando. Aquela, porque o medo de passar vergonha com o professor. Porque de eu... passar vergonha. Não, e com é. o professor. Quando era um não professor que tinha professor. sido meu professor, eu já olhava, já tinha aquele impacto. Então, o medo de passar vergonha e o medo de mal também, né? Porque era uma prova prática simulando a realidade ali. E aí... Isso, até hoje, vou fazer cinco anos de formado. A gente senta, não tem uma vez que eu não sento com meus amigos de faculdade que a gente não lembra esses perrengues. Então, isso vira muita história boa, sabe? É, hoje, eu tava passando, vai até te consolar. <risos> eu tava passando na, com uma amiga na frente dos laboratórios de histologia, patologia, farmaco. Porque a gente não usa mais, né? Quando é. vai pro ciclo clínico, não, não existe mais esses laboratórios. E a gente tava passando, e eu morri de rir. Assim, sozinha, não tava nem falando com ela, morri de de rir. Aí ela olhou pra mim, aí eu falei, nossa, eu acho tão engraçado, né? A gente usava tanto esses laboratórios, a gente ficava tão triste com esses laboratórios, <risos> sofria, chorava, eu quase morria por causa de histologia. Achava que se eu não soubesse histologia, isso é muito ruim. <risos> nossa, eu morria, gente, eu sofri, eu era muito ruim. Farmaco também, né? Nossa. É. nossa. Não, não, não. Só a, a minha questão é que eu gostava de farmaco, aí pra mim era menos pior, mas histologia não. Aí eu sofri muito, aí eu passei rindo, eu falei... Gente, é incrível como é que as coisas passam, né? E aí, tipo, pronto. Não é que eu não gostava, eu não me, feliz, não me não sentia sabia. motivada de vir. Eu me sentia. Hoje em dia, eu me sinto muito mais. Mas eu vejo as coisas antigas que eu falava. Eu falava, gente, que loucura <risos> que era. A gente tá chegando ao fim. Mas me contem aqui, de vocês duas, uma experiência... É, acho que o pior momento da faculdade. O pior e o melhor. Pra gente dividir, porque essas experiências servem para outras pessoas. Que às vezes a gente pode, sei lá, como que a gente passaria por isso? Como que a gente poderia ajudar? Como que a gente poderia fazer diferente? Bom, meu pior momento foi quando eu me superlotei. 
Assim, é, entrei de na coisa. pilha do currículo. Inclusive, semestre passado foi um desses semestres. Eu me superlotei total, porque eu abracei tudo que eu tinha pra abraçar, assim. Eu falei, ah, não, já que a carga horária tá tranquila, eu vou fazer tudo que eu posso fazer. Aí, eu abracei várias coisas. E aí, eu entrei numa, naquela pilha do currículo que eu não tinha tempo livre. Isso foi uma coisa terrível. Falei, jurei pra mim mesma que eu não ia fazer isso esse semestre. Só que aí, aconteceu de novo. Então, <risos> a gente vai vivendo e aprendendo, né? Só que bem menos do que semestre passado. Semestre passado foi pesado, porque a carga horária era leve e ficou muito pesada. E aí, eu falei, gente, eu pesei demais. <risos> essa não, essa carga horária é pesada. E aí, já... A carga horária já era pesada. E os melhores momentos, assim, eu acho que... A resenha mesmo com a turma, sabe? Eu acho que a minha turma deu muito essa oportunidade, tipo, a gente... Ser tão unido que a gente se conhece bem. Um ajuda o outro. Na minha turma tem muito isso. Isso é muito legal. A gente se manda as coisas. A gente entra em desespero junto. A gente <risos> chora junto. Coletivo. Nossa. Desespero coletivo faz bem. Faz às bem, vezes você fala, bem. Calma. Validação Nossa, do seu quando desespero. Você chega, é. A Gabi tá falando isso. É super, eu super me identifiquei. Quando você chega assim, desesperado, pré-prova. Ai, não estudei nada. Você quer alguém fala assim, eu também, também não. não. Você ah, fala, ah, é, eu que te bom. amo. <risos> é, eu aí sinto muito isso. Aí, se estudou, que bom. Se estudou, que, que, que não que estudou, estudou, tira total na prova. É. Não tem como essa pessoa. Existe, existe também. Mas, Mas é, é, é isso. O grupo, quando você se identifica com o grupo, fica mais leve. Eu dei muita sorte nisso. Assim, minhas amigas, a gente foi amiga antes de se conhecer. Porque a gente entrou na faculdade AD. E aí, a gente deu sorte de cair, assim, no mesmo subgrupo de prática. E desde a primeira prova, a gente estuda juntas. E toda antes de prova, a gente estuda juntas. E é uma... A gente brinca, a gente reveza os choros. <risos> uma chora é e a gente ajuda. Às vezes é outra, às vezes tem duas. A gente tem que se dividir ali. Qual que é a dieta do estudante de medicina? <risos> pão de diabo amassou. Não, moça, a gente toma três gotinhas de ribotril. Mas, assim, é muito bom ter pessoas... Que vão te ajudar e vão deixar tudo mais leve, sabe? Às vezes, tem momentos... Enquanto você tá vivendo, é um caos, é horrível. E depois você olha pra trás e fala... Gente, você lembra aquele dia no meio daquela prova que a gente pediu pizza e ficou rindo horas disso? E a gente tinha que ter estudado, mas Deus... Entendeu? Esses momentos, assim, vão ficar e é muito bom você encontrar pessoas que você, vão, que você vai levar pra vida da faculdade, né? Acho que, Amizades além de tudo, você tem que focar nisso também. Não só networking, mas assim, são pessoas que vão Construir te ajudar. Relações. Você vai ligar no meio de um plantão e falar assim, ou... Oh, não sei o que, que eu faço com esse Até paciente. Até hoje eu Me faço ajuda. isso com minhas amigas. Depois, colegas de residência, a gente vai ampliando o leque, né? Sim. Mas é isso mesmo. Networking é importante, mas criar amigos também é muito não, importante. Não, estabelecer <risos> relações mesmo, uhum. reais, conexões, né? é. Uhum. Porque isso fica para sempre. É, e, e acaba que numa intensidade grande, né? Assim, a gente está falando de estresse, de a gente está falando de é, ansiedade, a gente está falando de alguns sintomas que acabam que nos unem, né? Assim, uhum. Vão se unir. Pela carga horária, né? O curso Tudo de medicina é, é muito é pesado, intenso. intenso. Então, você demais. fica com o seu colega, é. você passa... Tem semana que eu vejo mais meus amigos que, que mais. Mais. Eu então, moro com Isso amigos. faz a gente criar um vínculo mesmo, né? É, e a gente, é isso, isso, é, isso é muito importante, assim. Vocês falaram... As duas falaram em comum que o melhor momento da faculdade é a amizade que eu tô criando lá dentro. Então, assim... Que isso seja realmente, assim, o apoio de vocês para seguir o caminho, que é difícil, é árduo, tem um caminho enorme pela frente. Igual a Mandinha mesmo disse, assim, vai ter, vão existir momentos de conflito ainda, momentos de conflitos internos mesmo, de saber, olha, será que é isso mesmo? 
Será que eu quero clínica médica mesmo? Uhum. A gente Será? tava conversando outro dia com os residentes nossos mesmo. E elas contando os perrengues da residência, que choraram na residência, não sei o quê. Mas que é isso <risos> mesmo, <risos> outro dia eu tava lá e é isso. E é... Mas é, construção faz parte. É assim não. mesmo. Tem oh. cada história de chorar, é Ontem engraçado. Ontem mesmo eu tava no projeto de extensão. Aí a... teve uma menina da fisioterapia que foi o primeiro contato, ela, a gente... É, tem que Mas ser... eu tô achando seu currículo bom, viu? Ah, ah, é, 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 o currículo de ambas, inclusive, né? A Gabi ficou mais quietinha. O currículo dela já é 10. A Gabi não falou tanto do currículo. Quem me dera. Quem me dera. Aí, ela é da fisioterapia, porque é multidisciplinar o projeto. Tem que ser lá na faculdade. E aí, ela tá... Ela é novinha, ela tá no início do curso ainda. Ela falou, gente, eu tô desesperada. Eu tô, idosa, né? eu tô paralisada, assim... Não, mas novinha no sentido de... No início do curso. Entendi, eu tô, tô paralisada, eu nunca tive contato nenhum com nenhum paciente. Eu não, não tô me sentindo segura de fazer as coisas e tal. A gente falou, isso é normal, calma. calma aí, a gente calma. começou a rir, lembrando de quando foi nosso primeiro contato com o paciente é. lá na Sêmio, que a gente falou nossa, no meu é um primeiro caos. dia, meu professor falou assim pergunta que você tem, acho que você tem que perguntar pro paciente, aí a gente é. como Oi. é que você tá, e aí? paralisado, mas... mas vocês não lembram disso não, eu, da faculdade, eu lembro, gente, a primeira anamnese que eu fiz, e eu sofri né, demais e a, a minha folha ela ficou molhada aí eu tinha que entregar pra professora no final ela tá assim, o que aconteceu? Eu falei, não, professora, é porque eu tenho um problema. <risos> é demais. E aí, ela falou, Carol, o que é isso? Eu achava distante, eu falo isso com os meninos. Porque é muito gostoso, assim, participar desse, de, de várias etapas da formação deles. Eu dou aula pro quarto, pro sexto e agora no internato. E aí, no sexto, quando eles começam no ambulatório, ter um pouquinho mais de autonomia... É... Ele se prende, assim, fica... Tá, às vezes, um colega tá anotando e o outro tá fazendo o exame físico. E aí, fala, frequência cardíaca, 64. E aí, fica, você anotou? Você anotou? Porque vai esquecer. E era exatamente uhum. isso. Eu me identifico muito, porque eu vi o professor fazendo tudo, decorando tudo, falava assim, gente, esse cara é uma máquina. Como que ele consegue <risos> lembrar de que ele tem que perguntar e de lembrar do exame físico e ainda pensar no que, que o paciente tem... <risos> E porque quando você tá ali no sexto, sua energia tá toda na anamnese, que vocês uhum. acabaram de aprender na semiologia. Só que é etapa por etapa, é tijolinho por tijolinho. Quando você consegue ter essa constância na formação, vocês chegam lá no ciclo quinto, chegam no internato e vê que tudo faz sentido. E aí fica mais fácil de ter noção da importância das coisas e de ter noção... E essa sensação, assim, de eu fiz um curso bem feito. Porque não adianta nada você não construir, não colocar tijolo nenhum, chegar lá no internato e falar assim, opa, Agora eu quero eu ser um aprender. excelente médico. Não tem jeito. É construção. Fazer um curso bem feito com equilíbrio, assim. Isso. Acho que essa é a chave que é o mais difícil, uhum. mas é o que mas tá todo que mundo tentar, aí tentando é... alcançar. Esse, o episódio de hoje começou com é, desvendando medicina e foi para manual de sobrevivência. <risos> medicina. Manual de sobrevivência do medicina. Agora, <risos> mensagem sinais, então, dos anciões aqui, ó. <risos> do lado Quem vai falar uma mensagem? Você Não, pode medicina. falar uma dica de cada um e aí depois a gente vai para a mensagem final. Eu acho que não, dica, talvez seja uma, bem parecido com o que a gente vai falar na mensagem final, mas aproveitem a travessia. A gente, a gente fala muito aqui da travessia, a gente vai falar sobre aproveitem a travessia. Vivam medicina intensamente, porque é isso que a gente gosta, é isso que vocês escolheram, dá para ver o brilho no olho das duas, 
claramente, isso aí não dá. Na hora que vocês falam de medicina, vocês, a gente vê que vocês tão, fizeram por escolha mesmo. Então, alguns falam de vocação, né? É, escolha, vocês escolheram fazer medicina. Então, assim, vivam isso, vivam intensamente, né? Equilíbrio, organização, mas vivam intensamente, cada momento. Então, assim, sem pensar só no que vai acontecer daqui um ano, dois anos, dez anos, mas no agora. Então, aproveitem a travessia de vocês. É muito bonito isso. Amandinha, tem alguma colocação? Tem. Primeiro, preocupar menos com o currículo. Uhum. Né? <risos> e se entreguem mesmo né? a, aos pacientes, à medicina, com muito amor, que eu acho que é, é, é importante. Até a, a, a frase final, a gente vai falar nisso, no amor que a gente tem que ter aos pacientes. E é isso. É isso, meninas. Obrigada por vocês terem vindo, viu? É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado. obrigado. Eu Cabe, acho que obrigado, eu falaria mais do mesmo. E, e é, esse episódio de hoje, essa conversa, esse bate-papo, foi bem é o que a gente queria mesmo, sabe? Assim, sentir de vocês. Muitas coisas a gente já sabia, eu especialmente porque convivo com uma medicina de uma espécie <risos> rara em extinção em casa. <risos> e, e eu consigo compartilhar muito dessas é, é, angústias, assim. E quando a gente então, escuta sim. de alguém que tá um pouquinho mais na frente, ou de alguém que convive com vocês, assim, mais próximo do dia a dia ali, enquanto professor, a gente consegue dar uma acalmada no coração, falar assim, gente, dá, vai dar certo, vai, não precisa ser tanto assim, eu consigo controlar um pouquinho mais minha ansiedade. E é isso, não perder esse brilho no olho e se dedicar verdadeiramente mesmo ao Foi paciente, lembrando que eles são a nossa maior motivação. Você decidiu começar o Instagram também. Foi muito por isso, é. mostrar para as pessoas que... Dá pra ser feliz, dá pra aproveitar, dá pra manter o E é uma mensagem que eu... É, porque eu lembrado. tenho isso com você, porque eu sou sua irmã. É. E tem gente que não tem esse exemplo em casa, que conhecem profissionais frustrados e acham que vão formar e ser frustrados. E não é sempre assim. Não dá pra não ser assim. Não, isso é super legal. Não é assim, né? Tem que porque deixar bem claro isso. eu recebo muito isso no Instagram. É a mensagem que eu mais recebo, eu acho que é isso, assim. Do jeito leve que a gente... Que eu mostro a medicina. E do tanto que eu sou feliz sendo médica, mas sendo as outras coisas, mãe da Helena é, irmã da Gabi, filhos dos meus pais, esposa, então é, as outras partes da minha vida, elas são importantes para eu ser a médica que eu sou assim como ser a médica que eu sou é importante para as outras partes da minha vida, então isso é esse equilíbrio que a gente busca e ele é possível e vale a pena mensagem final o que, que vai ser hoje? Eu acho que é... tem uma que, eu, que o Fabrício falou, assim, que da travessia, eu, eu amo essa frase do Guimarães Rosa, é... mas tem outra dele que também é linda, que é quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Ou seja, se eles buscaram se formar médicas, como é que vocês vão tentar se recusar por, pelo processo de formação médica? Não tem jeito, né? Então, passar por isso da melhor maneira possível, aproveitando da forma mais linda e sabendo os momentos, sabendo a importância do que vocês estão Elas vivendo. Elas não estão recusando, não. Não de jeito nenhum. Vocês aceitaram e estão arrasando. Ó, um beijo grande para quem acompanhou a gente um ao vivo, para quem não acompanhou, vai ficar disponível no YouTube, no Spotify. Segue a gente. Segue a Med Studio by Luísa. Como é Med que é? Studio Med da Studio Lu. da Lu. Que mais? Med Studio da Lu. Arroba Carol Messeder. Arroba Chamar Clínica. Carol. Tem uma lista enorme. É Messeder Carol. Messeder Carol. Arroba Chamar Clínica. 
Podcast. A Gabi é brava. Clica no sininho lá pra ativar as notificações. Sim. Se inscreve no canal. Dá um joinha que isso tudo é bom pra gente. Comenta ficar, episódios novos. O que, que vocês querem ver. E sugestões. Aqui. Esse aqui foi, foi... A gente já tinha ideia de, de fazer. Mas foi sugestão de um seguidor. Então, sugiram então, mais. Sugiram mais. Um beijo. Foi beijo, pra gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.